0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Im ländlichen England war ein Wanderer unterwegs und er hat eine ziemlich anstrengende Reise gehabt. Und dann kam er dann. Äh, am Abend ganz erschöpft an einen Ort, wo er auf einmal eine Gast, äh, Gaststätte entdeckte und er dachte, Mensch, hier kann ich einkehren und hier kann ich sein und an dieser Gaststätte war ein großes Schild, da stand dran, George und der Drache. Und er geht also hin zu dieser Gaststätte und ähm, klopft also an die Tür und auf einmal guckt eine Frau dort aus dem Fenster sagt, ja, und er so, äh, ich wollte nur mal fragen, kann ich vielleicht irgendwie was zu essen haben? Nein, geht nicht. Ja, äh, wäre wär dann irgendwie was zu trinken drin oder dass ich mich wenigstens erfrischen kann? Nein, jetzt nicht. Er sagt, naja, äh, ich weiß nicht, also kann ich wenigstens irgendwie eine, eine, einen Stallplatz haben, dass ich mich ausruhen kann? Ja, und dann die Frau gleich wieder, nein, was wollen Sie von uns? Und dann äh, ja, stotterte und fing an, ja, kann ich dann, kann ich dann? Und sie ganz ungehalten, ah, was willst du denn jetzt noch? Er ja, so, ja, kann ich dann vielleicht George sprechen? Der braucht ein bisschen, ja, also sie war der Drache. Ja, also das ist vielleicht <lacht> erkenntlich daraus. Gastfreundschaft, darum geht es in unserer dreiteiligen Reihe, wo wir unterwegs sein wollen und nicht jedem ist das immer anzumerken, dass er gastfreundlich ist. Ja, so wie in unserem Beispiel, was ich eben gesagt habe. Und allgemein wird ja uns Deutschen unterstellt, dass wir weniger gastfreundlich sind wie andere Nationen und dass andere das irgendwie mehr im Blut haben. Das hält uns aber nicht davon ab, zu lernen, wie denn das noch besser gehen kann, ja, wie wir das vielleicht noch besser umsetzen können. Und genau das wollen wir tun in unserer dreiteiligen Serie »Hereinspaziert«. Und da steigen wir jetzt in diesem Moment ein und ich glaube, ich, ich erzähle euch eigentlich nichts Neues, wenn ich euch sage, dass Gastfreundschaft in der Bibel eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ja, das ist also, denke ich, hinreichend bekannt und das wissen wir auch. Und ähm, das braucht man eigentlich gar nicht zu erwähnen und bis heute ist es so, dass in den Kulturen, die ja in der Bibel auch eine Rolle spielen, dass also auch Gastfreundschaft dort eine ganz fundamentale ja, Rolle spielt. Und wir alle kennen das doch, wir leben das doch, wenn wir irgendwo hinkommen und da biegen sich die Tische und da ist eine Herzlichkeit da und da fühlt man sich willkommen, da wird man geherzt, umarmt, gedrückt und da geht es richtig ja, freundlich zu, das ist doch richtig schön. Ja, gerade wenn Leute in Urlaub fliegen, in, ja, in die Türkei oder sonst wohin, ja, dann lieben die das, dass alles ja, so schön ist und auf die Gäste eingestellt ist. Das ist einfach fantastisch, wenn man mit Großzügigkeit überschüttet wird. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es eigentlich keinen feststehenden Begriff für Gastfreundschaft oder den Gast. Der äh, Gäste sind eigentlich Reisende. Ja, Sie sind Reisende, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Das zeichnet also einen Gast aus. Es sind also Menschen, die unterwegs sind, die also auf einer Reise sind. Und in dem Moment, wo wir auf sie treffen, so könnte man sagen, sind wir ein Stück gemeinsam auf dem Weg. Sind wir ein Stück gemeinsam unterwegs und das zeichnet dann diese Momente der Begegnung auch aus. Im Neuen Testament ist Gastfreundschaft die Philoxenia, das ist also die Fremdenliebe. Und die Aufnahme vom Fremden gehört auch in der griechisch-römischen Welt ja, zu einer grundlegenden ethischen Forderung. Das gehört sich eigentlich, dass man also Leute, die fremd sind, aufnimmt. Diese Haltung zeigt sich auch in diesem bekannten Bibelwort, was wir im Hebräer 13, Vers 2 lesen. Dort steht folgendes. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ja, also ein bekannter Vers, der hier das auch thematisiert. Ich will noch intensiver, etwas später darauf eingehen. Aber hier können wir erst einmal festhalten und feststellen, Gastfreundschaft ist ein Thema und ein wichtiges Thema. Und Paulus formuliert dann im Römerbrief im 12. Kapitel Vers 13 auch in diese Richtung. Er sagt, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Macht es euch zur Aufgabe, ja, so wie es aus der Werbung heißt. Das ist dein Projekt. Ja, das könnte dein Projekt sein. Ja, hier also gastfreundlich zu sein. Wir werden uns diesem Thema in drei Schritten nähern. Und eigentlich, so könnte man sagen, den Kreis immer etwas enger ziehen. Wir starten heute mit der Tür und dann kommen wir nächste Woche zum Tisch und dann zum Teller. Das ist unser Weg, den wir beschreiten. Deshalb steht auch hier eine schöne Tür, ja, die hier also schon mal präsentiert ist. Und heute beginnen wir genau mit dieser Tür. Und wir alle haben sie und wir alle kennen sie. Die Tür, ja, die ist uns also bekannt. Ja, wir haben sie alle im Haus und wir sind damit vertraut. Und als ich so recherchiert habe, was eigentlich eine Tür so auszeichnet, da bin ich darauf gestoßen, dass es einen französischen Ethnologen gibt, Professor Pascal Dibi, der hat ein ganzes Buch über die Tür geschrieben, was also eine Tür ausmacht. Und er bemerkt also in seinem Buch, dass eine Tür etwa 400 bis 500 Mal am Tag betreten wird. Und dadurch etwas zu tief Alltägliches ist, weil wir immer wieder mit, mit Türen in Begegnung kommen. Und weil wir immer wieder damit zu tun haben. Türen sind wie eine Einladung. Einzutreten in einen neuen Raum. Dazu laden uns Türen ein. Türen werden geöffnet, Türen werden geschlossen, Türen werden aufgestoßen, Türen werden zugeschlagen. Mit manchen Türen kämpfen wir. Türen können verbinden, Türen können aber auch trennen. Türen können sich öffnen und Türen können sich aber auch schließen. Es gibt schwere Türen und es gibt leichte Türen. Und Türen tragen eine tiefe Symbolik in sich und sind auf der anderen Seite doch ziemlich banal alltäglich, weil wir eben immer wieder damit zu tun haben. Seit den ersten dauerhaften Siedlungen von Menschen spielen Türen eine wichtige Rolle in der Geschichte. Die ältesten bedeutenden Siedlungen der Welt zeugen davon, wie zum Beispiel eine Stadt, die wir aus dem biblischen Kontext sehr gut kennen, nämlich die Stadt Babylon. Auch hier ja, sehen wir, dass Türen oder Tore eine wichtige Rolle spielen. Es gab ja, fünf Stadttore in dieser prächtigen Stadt und eines dieser Stadttore ist heute zu besichtigen in Berlin im Pergamon-Museum das ischda Und es ist beeindruckend, ja, wenn man das anschaut und da sieht man, wie viel Wert darauf gelegt wurde. In Europa wurde die älteste entdeckte Tür aus Holz ja, hergestellt und sie wurde von Archäologen bei Ausgrabungen in Zürich gefunden. Ja, dort war das also aufzufinden und diese Türen waren in einem gut, ziemlich guten Zustand und waren etwa 5000 Jahre alt. Und wo die Türen erst nur aus Scharnieren und dann einfachen Brettern bestand, wurden die dann natürlich immer weiterentwickelt. Und bei den Stadttoren, die ich eben schon erwähnt habe, stellte man irgendwann Stadttorwächter hin. Bei den Türen kamen irgendwann Schlösser in diese Türen hinein. Und dann wurde das immer weiterentwickelt, ja, erst die Schlösser, dann wurde ein Türklopfer, ja, also erfunden und später die Türklingel. Ding dong. Kennen wir alle. Ja, haben wir auch an unseren Wohnungen, an unseren Häusern damit die Leute sich bemerkbar machen können. Heute stellen Eingangstüren eine Barriere dar, durch welche zum Beispiel verhindert werden soll, dass es zu Temperaturänderungen kommt, dass kein Lärm hineinkommt, dass keine Geräusche von draußen reinkommen, keine ungebetenen Gäste einfach in unser Haus hineinrennen. Türen schützen und sie bringen zusammen. Und wo sie geöffnet werden, da machen sie Begegnungen möglich, die etwas sehr Wertvolles sein können. Eine so eine Begegnung, davon erfahren wir in Matthäus 8, Vers 14. Da heißt es, Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus tritt also durch die Tür in dieses Haus hinein. Und er kommt dort an und dann kommt es zu dieser Begegnung mit der Schwiegermutter und sie wird geheilt. So erfahren wir dann aus dem weiteren Zusammenhang. Sie wird geheilt und sie erlebt tatsächlich eine komplette Wiederherstellung. Und in dieser gleichen Haltung sendet Jesus später seine Jünger. Er sagt nur zwei Kapitel später, Matthäus 10, Vers 12 zu ihnen. Er trägt ihnen Folgendes auf. Er sagt, wenn ihr das Haus betretet, wieder durch die Tür natürlich, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden, Peace, ja Friede. Ja, sprecht das also ins Haus hinein, das ist das, was er ihnen aufträgt. Gastfreundschaft, Liebe und Annahme beschränken sich also nicht nur auf die Räumlichkeiten, in denen wir Menschen begrüßen, sondern sie beschreiben eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung, die vorhanden sein soll, nämlich jemand zugetan sein. Sich freundschaftlich zu jemandem zu stellen, jemandem offen zu begegnen, das ist das, was hier zählt. Der Psychologe Dr. Henry Cloud, der drückt diese Haltung sehr treffend aus. Er schreibt, was das menschliche Herz mehr als alles andere sucht, ist ein anderes Herz, das sich ihm öffnet und es versteht. Schöner Satz, gefällt mir richtig gut. Was das menschliche Herz mehr als alles andere sucht, ist ein anderes Herz, das sich ihm öffnet und es versteht. Und dieser Weg zum Herzen des Anderen geht darüber, dass ich dem Anderen entgegenkomme, dass ich auf ihn zugehe, dass da eine Offenheit da ist, dass es mehr als nur nett sein oder höflich sein. Ich meine, Menschen ja, bauen Vertrauen, wenn sie wissen, dass man ehrlich an ihnen interessiert ist. Das wirst du aus eigener Erfahrung kennen, auch bei dir. Dann bauen wir Vertrauen. Es braucht also eine Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in das Erleben des Anderen hineinzuversetzen. Ja, in gewisser Weise das nachzuvollziehen, was erlebt der Andere denn eigentlich? Ich versetze mich also wenigstens für einen Augenblick in die Lage des Anderen. Empathie kommt aus dem Griechischen und bedeutet in Gefühl, also in den Gefühlen des Anderes, in den Schuhen des Anderen einmal unterwegs zu sein. Und diese Empathie erfordert mehrere Fähigkeiten. Und die sind, glaube ich, ganz wichtig. Das Erste ist die Fähigkeit zu fühlen, ein Herz zu haben. Das ist ganz wichtig. Jemand, der seine eigenen Gefühle unterdrückt, wird kaum die Gefühle seines Mitmenschen verstehen können. Ich muss mich erst mal mit mir selber beschäftigen und selber spüren, ja, was in mir denn eigentlich vorhanden ist. Und ein einfühlsamer Mensch bejaht erstmal seine eigenen Gefühle. Und Menschen, die sich selbst und ihre Gefühle nicht wahrnehmen, die können das auch bei anderen nicht. Das wird dann eher schwierig. Dann ist es nicht möglich, sich einzufühlen in den anderen. Das ist also eines, was ganz wichtig ist. Das zweite, was wichtig ist bei Empathie, ist, dass ich mich abgrenzen kann. Das heißt, wenn ich wahrnehme, dass jemand anders etwas fühlt, dann merke ich und, ja, und ich verstehe ihn auch. Es reicht aber dann, ja, es ist aber wichtig, dann zu unterscheiden, zu sehen, dass das, was der andere fühlt, erstmal seine Gefühle sind. Das sind nicht meine Gefühle, ja, sondern es ist seins, ja, was er hat und was er auch mitbringt. Ich nehme also wahr, den anderen in seiner Welt, wie er unterwegs ist, aber ich bin mir bewusst, das ist eben der Mensch neben mir. Das ist eben der, der da ist und mit dem bin ich hier unterwegs und mit dem kann ich eine Wegstrecke gehen. Ich glaube, diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Und dann kommt die dritte wichtige Grundbedingung für Empathie, das ist nämlich zuhören zu merken, ja, der andere muss merken, dass ich ihn verstehe, ja, dass er das wahrnimmt, ja, nicht nur einfach ein Hinhören und das irgendwie so vorbeirauschen lassen, sondern dem anderen zu zeigen und deutlich zu machen, ja, ich habe dich verstanden, ich weiß, worum es dir geht. Das ist also eine Form der Zugewandtheit zu dem anderen. Und ich glaube, diese Zugewandtheit, sie öffnet Türen. Sie öffnet Türen hin zu dem anderen, hin zu dem Herzen des Anderen. Und wenn Türen geöffnet werden, dann kann Gutes geschehen. Das haben wir gesehen, in dem, wie Jesus sich bewegt hat. Und mit dieser Bereitschaft und auch mit dieser Neugier unterwegs zu sein, ja, ist etwas ganz Wichtiges und ist auch etwas, wozu wir aufgefordert werden in Hebräer 13, Vers 2. Den Vers, den wir schon am Anfang gelesen haben. Wo es hier hieß, vergisst nicht, gastfrei zu sein, durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Da ist also die Einladung da, auf den anderen zuzugehen, mit dem anderen in Kontakt zu treten. Bei mir tritt aber noch eine andere Frage auf bei diesem Vers. Ja, wenn hier also steht, ja, ohne zu wissen, hat, der, hat man dann vielleicht einen Engel aufgenommen. Ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich, wenn mein Gegenüber sich nicht als Engel entpuppt. Was ist dann eigentlich? Ich habe einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit der Überschrift »Gastfreundschaft hat ihre Grenzen« aus der Saarbrückener Zeitung. Folgendes wurde da gesagt. »Sie kommen über Nacht und machen alles platt. Ihre Hinterlassenschaften sind zertrampelte Felder, aufgewühlte Erde, zerstörte Pflanzen« in letzter Zeit scheinen sie wieder stärker ihr Unwesen in unsere Region zu treiben und das nicht nur auf öffentlichen Grünflächen, sondern auch in privaten Gärten. Hier war die Rede von Wildschweinen. Wildschwein, die also da nachts gekommen sind und alles platt gemacht haben, ja, alles durchwühlt haben ja, und alles ja, hier äh, in Unordnung gebracht haben. Und dann wird hier gesagt, in der Nähe von Menschen fühlen sich schlaue Wildschweine offensichtlich sauwohl. Das ist irgendwie, ja, ist was Schönes für die. Die gute Nachricht, und das wurde uns auch verraten hier in dem Artikel, es gibt Schutzmaßnahmen. Es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Ja, dass eben die Tiere nicht so einfach einfallen. Zum Beispiel, dass man ja keine Speisereste offen rumliegen lässt, auch im Komposter nicht. Ja, dass man Fallobst wegräumt und dass man vielleicht einen stabilen Zaun baut. Und all dies sind Möglichkeiten, um effektiv und dauerhaft zu verhindern, dass einem Wildschweine auf die Pelle rücken. Hm. Bedeutet gastfreundlich zu sein, dass ich immer meine Tür öffnen muss? Muss ich unter allen Umständen immer eine geöffnete Tür haben? Ich finde das eine sehr berechtigte Frage. Es liegt im Wesen einer Tür, dass sie beides kann. Sie ist da zum Öffnen und sie ist da zum Schließen. Sie ist eine Einladung, sie ist aber auch Schutz. Beides spielt hier eine Rolle. Menschen, die uns bei jeder Begegnung Kraft kosten, in deren Nähe man das Gefühl hat, man muss wie auf Eierschalen laufen, die immer etwas anzumerken haben, für die nichts gut genug ist, die kein Nein respektieren ja, und die sich immer nur selber in den Mittelpunkt stellen und immer nur Negatives beizutragen haben und erwarten, dass ich sie glücklich mache, vor denen braucht es Schutz, weil sie so zerstörerisch sind wie Wildschweine. In den Sprüchen von Salomo wird solchen Menschen ein ganzes Kapitel gewidmet, nämlich das Kapitel in den Sprüchen, Sprich der 26. Ich lese uns mal ein Beispiel daraus vor. Im Vers 12 heißt es hier, kennst du jemand, der sich selbst für weise hält? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Das ist die Bibel. Ja. Und hier wird das thematisiert. Es gibt also Situationen, in denen es richtig ist, die Tür zu schließen. Zur Gastfreundlichkeit gehört nämlich auch, dass niemand zu etwas angehalten werden sollte, das über das hinausgeht, was er oder sie zu tun vermag. Das gehört auch dazu. Bei einer falsch empfundenen Verpflichtung zur Gastfreundschaft kann ein Nein sogar sowas wie ein nächster Schritt für dich sein. Nämlich, dass du lernst, Wirklich hier Verantwortung zu übernehmen, auch für dich und aus einer Überforderung herauszubrechen, die über deinem Leben so schwebt. Ein verantwortlicher Umgang mit der Tür will gelernt sein. Eine immer geöffnete Tür birgt die Gefahr, dass andere über dein Leben bestimmen. Und eine immer geschlossene Tür beraubt dich vieler tiefer Begegnung, die dadurch möglich wären. Begegnungen, die nicht nur Jesus vorgelebt hat, sondern zu denen er ausdrücklich einlädt. Da lesen wir doch in Offenbarung 3, Vers 20 folgendes. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir da ist also die Einladung ausgesprochen. Gastfreundschaft schafft Raum für prägende Momente. Für Momente, die unser Leben bereichern, die unser Leben segnen, die uns gut tun. Begegnungen, ja, aus denen tiefe Freundschaften entstehen können, ja, aus denen unser Leben wirklich ja, geformt werden darf. Und sie ist viel mehr als nur eine Tugend. Nein, Gastfreundschaft ist eine Lebenseinstellung. Dies Ausdruck von einem gemeinsamen Unterwegssein. Ich bin mit dem anderen ja, unterwegs. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Deswegen spricht Jesus diese Einladung aus hier in Offenbarung 3, Vers 20. Und wir dürfen ihm die Tür öffnen, dass er in unser Leben eintritt und wir dürfen dann gemeinsam mit ihm für andere die Tür öffnen. Und dann erleben, wie es zu Begegnungen kommt, die unser Leben segnen und die uns gut tun. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ich will dich heute Morgen fragen: Wie sieht das aus in deinem Leben? Hast du dein, deine Tür, deine Tür schon geöffnet für Jesus? Hast du ihn schon eingelassen? Ja, dass er bei dir zu Hause ist? Oder gibt es Leute, für die, wo du spürst, da solltest du die Tür ganz bewusst öffnen? Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, wo du die Tür eigentlich zugemacht hast und du schon längst merkst, Gott ruft dich, die Tür wieder aufzumachen. Und er sagt: Hey, ich gebe dir die Kraft dazu, ich bin mit dir an dieser Tür. Und ich mache diese Tür neu auf, ja, damit Neues geschehen kann, damit wieder Herstellung geschehen kann, damit etwas wieder zusammenfindet. Gibt es Menschen, wo du vielleicht die Tür wieder auftun solltest? Gibt es Menschen, die du vielleicht einfach mal einladen solltest? Du sagst, das wär, ist schon längst dran, ist schon längst überfällig. Hey, dann mach doch die Tür auf, dann lad sie ein und lass es zu dieser Begegnung kommen, die wirklich Gutes bewirken kann. Das ist die Einladung, die gegeben ist durch die Gastfreundschaft, die uns hier empfohlen wird. Das ist das, was Jesus uns vorlebt. Und das ist das, was wir in unserem Leben immer mehr lernen dürfen, es umzusetzen, um dann zu merken, hey, es ist ein Segen für uns. Es tut richtig gut, ja, mit anderen unterwegs zu sein und mit anderen Schritte zu gehen. Das ist die Einladung. Deswegen, mach die Tür auf. Ja, mach die Tür weit auf. Lass Jesus ein. Ja, und sei einladend hin zu anderen und es werden Begegnungen in deinem Leben stattfinden, die dir wirklich gut tun. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat und wir würden uns freuen, unter podcastelem leipzigde von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.